2: Bonjour, bienvenue à l'émission, édition du dimanche. Euh, aujourd'hui, pour vous, euh, on parle et un sujet là que je trouve euh, très intéressant, pertinent pour ceux qui ont écouté « Épidémie » à TVA. Euh, ça se passe en vraie vie, là, la... la, la... La réalité dépasse la fiction. Et je reçois Jean-Pierre Ménard, le spécial, avocat spécialisé en droit de la santé. Et je lui demande comment ça fonctionne, une quarantaine. Parce qu'on sait que la Chine a fermé des villes. Euh, il y a cinq cas à l'hôpital ici. Et on force les gens à rester à l'hôpital. Comment ça fonctionne avec les droits et libertés. Euh, ensuite, on... On va parler bien évidemment, il y aura les questions, euh, vos questions du public en fin d'émission. Et euh, il y a Maître Boily qui euh, nous parle de l'extradition de Wing Wanzhou euh, de Huawei. Euh, et euh, pour finir, on va parler avec bon, la suite du, de la saga du procès de Donald Trump avec Luc La Liberté. Restez là, votre émission
0: commence maintenant. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat
1: à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Pour ceux qui écoutent Épidémie à TVA, euh, bon, c'est une télé-réalité québécoise là, que dont euh, la réalité dépasse la fiction parce que euh, on voit ce qui se passe en Chine. Imaginez, il euh, y a deux villes en Chine là, qui ont été mises en quarantaine. Je pense à peu près 11 millions de personnes euh, imaginez, là, on, on restreint les, les, les déplacements de ces gens-là au nom de la santé. Et il y aurait aussi euh, cinq gens au Québec là, qui, qui auraient été mis en quarantaine parce qu'on veut vraiment éviter une épidémie. Et on se posait la question, avocat à la barre comment ça fonctionne une quarantaine de, 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 de forcer des gens euh, soit à rester à l'hôpital, de, à les isoler. Est-ce qu'il y a des droits reliés à ça? On voulait en parler avec... Euh, Jean-Pierre Ménard, qui est avocat spécialisé, vous connaissez tous, en droit de la santé. Bonjour, M. Ménard. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Donc, euh, comment ça fonctionne, une quarantaine? On peut vraiment forcer quelqu'un à ne pas sortir de l'hôpital?
3: Oui, bien sûr, c'est des pouvoirs, évidemment, exceptionnels, dans la loi. Mm-hmm. Alors, euh, ça, ça s'est placé, il y a différents degrés de... Euh, euh, d'action Alors On peut on finalement euh, dans de gens de rester chez eux ou encore lorsqu'on les hospitalise mmh. On peut les garder les, le temps qu'il faudra pour euh, que le pic de l'épidémie passe.
2: Donc, le en le le
3: le 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 la le alors, c'est une loi qui forme un régime spécial pour les personnes qui sont euh, euh, qui, ont des conditions, hein, qui sont à pour les autres.
2: Ah ouais, c'est, donc c'est pour préserver la santé publique et on peut contraindre physiquement à quelqu'un à, à rester isolé. Euh,
3: ça peut aller jusque-là. Bon, okay. Alors, euh, donc euh, ça, c'est pas, c'est pas de, de, de loi dont on euh, On se sert tous les jours, mais euh, si besoin, les dispositions sont euh, sont là. -hmm. Ça peut peut être une une ordonnance individuelle, ça peut être une ordonnance collective aussi. Ça peut toucher euh, un quartier, ça peut toucher une ville.
2: euh, Ah, OK. Puis, je pense qu'il y a une loi aussi sur la mise en quarantaine qui qui permet Euh, ça.
3: euh, Oui, ça, c'est la loi fédérale. C'est un petit peu différent. Mmh. Mais euh, euh, globalement, ben, la, la, la santé publique c'est d'abord euh, une compétence provinciale. Ok. Alors c'est donc la, la, la loi de la province, euh, euh, je dire, euh, la loi de la province à laquelle on va se tourner mmh. pour euh, décider des mesures à prendre. Ok. C'est le directeur de la santé publique et, qui s'occupe
2: euh, de ça. Ok la santé publique. Et euh, là, on voit en Chine, ils ont carrément mis en quarantaine des villes. Comment ça se passerait ici? Ça, est-ce que ça serait l'armée qui interviendrait?
3: Bien, ben, c'est que, justement, les, les, euh, euh, on n'est pas la Chine. La Chine, il y a quand même des, 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 des groupes de la population sur un petit territoire, alors que nous, on a beaucoup de population sur mmh. un immense territoire. Okay. Bon, alors, mais euh, écoutez, c'est, c'est, c'est des mesures d'isolement. C'est, évidemment, ça n'est pas toujours du degré de, de, de menace à la santé publique. Alors, quand on confine des gens à un espace particulier, il faut évidemment ménager après ça, le, le, le fonctionnement de ce de, de ce régime-là. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'on fait juste euh, isoler la Est-ce qu'on euh, prend d'autres, d'autres mesures de surveillance plus, plus, euh, plus avancées? Euh, par exemple, est-ce qu'on va. Euh, est-ce qu'on donne, donne aussi la, la vaccination? Est-ce qu'on a. Il y a toute une panoplie de mesures qui peuvent être prises dans le contexte où la menace est plus forte, veut.
2: OK, plus la menace est forte. Et dans le fond, c'est, c'est la maxime aux grands mots, les grands moyens. Ben, OK. Ce qui veut dire, là, on n'a on jamais vécu ça, mais il pourrait y avoir des mesures exceptionnelles pour restreindre la, 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 les déplacements de, de la population. Parce qu'en Chine, on sait on, les droits et libertés sont pas ceux du Canada. Est-ce qu'ici, on aurait plus de, de contestations?
3: Euh, oh, ben écoutez, ces euh, mesures-là, c'est ça, le cadre quand même. pas? Comme, 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 euh, comme, euh, je parle là, des, des mesures d'urgence, là. Mm-hmm. OK. Alors, dépendant évidemment de la mesure, euh, ça, c'est rapidement... Euh, ça, ça, ça tombe rapidement sur le de, droit des tribunaux de décider si on mettait ou non euh, la mesure et pour combien de temps on okay. euh, Puis C'est revisable aussi, évidemment. Alors, c'est... Ici c'est, 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 euh, c'est quand même très encadré. Alors, le gouvernement ne pourra pas prendre des mesures.
2: Mm-hmm. Euh, il y aurait peut-être moins de liberté d'action.
3: Euh, oui, bien, c'est, c'est que les citoyens peuvent se défendre pour plus, puis euh, évidemment, euh, ça n'a pas rien que pour se défendre. Hein.
2: Oui, et... Alors... Euh... OK. Et, et euh, quand on parle à l'hôpital, là, bon, quelqu'un est identifié avec euh, bon un virus qu'il faut contrôler oui. et euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on veut, on va, on va lui demander au départ de, de s'isoler, mais c'est, s'il ne collabore pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il aller important. devant
3: le juge? Oui, alors il faut aller devant le juge, effectivement. OK. Euh, puis le, 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 juge, le juge va accorder le... Euh, l'ordonnance euh, demandée okay. en euh, fonction de la preuve qui va être faite. Alors euh, c'est, c'est, c'est ça, il, il quand même de temps en temps ici sur une base individuelle. Mm-hmm. Euh, par exemple, pour la tuberculose en contagieuse contagieuse, c'est une maladie de traitement obligatoire. Puis quand les gens ont ont, ont cette euh, maladie-là, euh, ils sont obligés de seindre se, se, se d'abord à un épisode d'isolement. Et après ça, euh, les méchants de, 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 de traitement aussi,
2: alors ça... Euh, ça se fait de temps en temps. Okay. Pas Et, OK. Et donc, c'est ça, une fois qu'on a ça, la personne ne veut pas... Mais on revient encore s'il y avait justement le, le, l'épidémie du, du virus, on, on, on peut... Ordre, collabore, ça va bien. Sinon, ça prend vraiment un jugement qui, qui ouais. va les forcer.
3: Oui, t- puis évidemment, on, le jugement sera à la mesure de... de de la menace. Là. Okay. Alors, si l'individu est un contagieux ou qu'il y en a plusieurs, on va prendre des, mé- <coughs> de, des mesures
2: plus fortes. OK. Et si, euh, une fois qu'il y a un jugement, si la personne tente de te sauver, là, il peut y avoir une intervention d- avec euh, la force.
3: Là. Oui, effectivement, avec un jugement, euh, ça, 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 ça donne tout moyen à l'hôpital de, euh, de faire le nécessaire pour protéger la population. Okay. Alors, donc, à ce moment-là, la, euh, si, si l'individu se sauve, euh, il, il va faire un peu d'autorisation de, 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 de par la police pour être amené à l'hôpital.
2: Donc, il va être arrêté, amené à l'hôpital, puis là, il peut y ouais. avoir une surveillance policière.
3: Euh, oh, que ce soit une surveillance policière, puis, puis aussi, il va être dans, des, euh, dans un, milieu, un milieu plus fermé à l'hôpital. Il va y okay. avoir, par exemple, là, là, une chambre qui barre ou une tu sais, euh, ben, unité qui va être fermée le public.
2: Mm-hmm. Et, euh, maintenant, maintenant, d'après votre expérience, il, il, je reviens encore sur la Chine qui a carrément mis en quarantaine des villes. Ici, on n'a pas vu ça, ou même des quartiers, c'est, c'est pas Donc,
3: agréable. Euh, ici, il n'y a, 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 a pas eu de façon là. Euh, il n'y a pas eu de façon là. On a encore des députés pour le faire. Okay. Mais euh,
2: il y a des me, il y aurait des mesures, on, on saurait supposément comment, là. il y aurait des mesures. Ouais. Mais okay. on ne l'a pas fait. Euh,
3: euh, puis on a la réflexion avant, écoutez, quand même, on n'arrive pas avec ça comme un coup de on surveille, puis si les cas se multiplient, ou s'il y en a un certain nombre qui sont concentrés euh, dans un certain endroit, on va dire qu'on va prendre une mesure plus, euh, plus, plus coercitive, si on veut.
2: Mmh, OK, je comprends. Et euh, des personnes qui feraient fi, s'il y a un virus qui, qui est reconnu, qui a des symptômes, les personnes font fi de ça, de ne de, 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 de pas se dénoncer. On a-tu une obligation de se dénoncer à la santé publique?
3: Euh, non, il n'y a pas, de, pas, de, pas d'obligation de. de, de... Par contre, le secret professionnel entre le professionnel, les professionnels de, de la santé, euh, en matière de santé publique, euh, c'est une, une des situations où une, une, une exception euh, ah. à cette règle-là. Euh, les professionnels doivent, doivent signer nos autorités. Les maladies de caractère sont obligatoires. OK. Euh, alors, donc, euh, ça, euh, le secret professionnel est atténué ici, là. Et euh, pas mal justement à euh, la santé publique.
2: Mm-hmm. Euh, en OK. Donc, un avocat qui reçoit un client qui, qui lui déclare être atteint d'un virus là, qui, qui est euh, dangereux euh, pourrait briser ce secret, le, le secret professionnel qu'il y a avec son oui. avocat pour oui. le dire à la santé publique. Il oui. devrait il a, le faire. Oui, puis
3: il y a, écoutez, il y a une, 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 une opérative. Mm-hmm. Okay. Euh, alors écoutez, c'est, c'est, non, c'est, on vit dans une, dans une société où il euh, euh, y a des règles qui existent, puis il des, des exceptions euh, lorsqu'il y a des enjeux de, entre autres, de, de santé publique qui se posent
2: Bon, c'est ça. Dans la sécurité va, va primer ouais. sur les droits individuels, euh, c'est exactement. ce qu'on retient. Okay. Ouais. Parfait. On espère que ça n'arrivera pas ici à ce genre de mesure-là. Mais euh, merci beaucoup, Maître Ménard, à Jean-Pierre Ménard, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: L'affaire Huawei continue de faire les manchettes cette semaine alors que le procès en extradition de sa directrice financière, Meng Wanzhou, s'est ouvert à Vancouver. On rappelle que c'est une. Dans le fond, c'est une guéguerre de pouvoir politique. Euh, qui va se pointer à l'horizon. Euh, quand on mélange juridique et politique, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Et on en parle avec
0: notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, bonjour, bon matin. Effectivement, le mélange des deux, des fois, ça fait une drôle de réaction. Hein? Et on sait que dans ce dossier-là, ça fait longtemps que la madame a été arrêtée. Rappelez-vous qu'elle avait été arrêtée en, en, janvier, en décembre, excusez, 2018 à Vancouver. Puis là, ben, c'est les États-Unis qui demandent son extradition, mm-hmm. et puis il y a une petite guéguerre, vous avez raison, politique, parce qu'on a entendu Donald Trump il y a quelques, quelques semaines dire, bien écoutez, les Chinois ne sont pas si pires que ça, euh, on peut peut-être s'entendre, puis savez-vous, peut-être qu'en quelque part, euh, euh, on pourrait peut-être renoncer à, à, à porter des accusations contre Mme Wangzhou. Ah, écoutez, aux États-Unis, là, s'il y a un endroit où on ne veut pas que la politique se mette judiciaire, c'est bien là, puis au Canada non plus... Et, et les Américains, depuis le début, disent, c'est une question juridique, c'est une question de, 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 d'avoir enfreint les lois américaines sur les, les, les infractions, euh, pas les infractions, mais les interventions avec l'Iran. Et là, on vient, on vient carrément dire le contraire. Alors, ça fait un drôle de vaudeville de voir ce qui se passe, surtout que les avocats de Mme euh, Wang Zhu, cette semaine, vous l'avez très bien prononcé, je vous félicite, <rire> pas toujours évident, c'est non chinois-là. – C'est moi, vous qui m'avez formé. – hein? Écoutez, et, et, et donc, les avocats, cette semaine, ce qui plaît d'eux autres, là, c'est Écoutez, là, pour extrader... Parce que vous savez que le Canada, les États-Unis, les ententes de réciprocité font en sorte que lorsqu'une demande d'extradition qui est faite, j'avais travaillé à l'époque dans le dossier de M. Rizuto, finalement, qui avait été euh, extradé aux États-Unis, mm-hmm. il y a plus de 90% des gens que les Américains demandent d'extrader qui sont effectivement extradés parce qu'il s'agit d'infractions qui sont les mêmes au Canada, et à ce moment-là, aux États-Unis, à moins qu'il y ait une sanction qui soit possible, par exemple, la peine de mort qui n'existe plus au Canada, et que c'est un État aussi où il applique encore la peine de mort pour cette infraction-là, là, il peut y avoir une objection à l'extradition, Mais c'est pas le cas de Mme Guangzhou. Il n'y a pas de peine de mort de, comme, infraction, de, de, comme condamnation. Mais il reste une chose. Lorsque vous faites une demande, vous devez démontrer, c'est ça que les avocats de Mme Wendou font cette semaine, ils essaient de démontrer que l'infraction pour laquelle les Américains reprochent à cette cliente, là, parce que entre vous et moi pis boîte à bois c'est une question pas mal plus politique que juridique, ce qu'on lui reproche, parce qu'on voulait en faire peut-être un cas pour pouvoir aller chercher quelque chose avec la Chine, mais les Chinois sont pas imbéciles non plus à temps plein, les autres non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait en, 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 en représailles? Ils ont arrêté au moins deux Canadiens, des gens qui étaient des, entre guillemets des, d'anciens diplomates là. mais c'est ça qui n'est pas correct, ben, correct il y a
2: un conflit avec les États-Unis bah ben oui
0: puis puis là ben à c'est à le Canada qui prend est
2: au Canada on ouais. lui prend sandwich pis,
0: mais il... là ça fait ouais. ça va faire deux ans et puis écoutez euh, euh, pas deux ans c'est à dire euh, plus qu'un an et demi là, euh, décembre 2018 mais quand même et, et, et c'est, et c'est et cette façon là de procéder bon là les avocats canadiens de Mme Wenzhou ce qu'ils disent l'infraction qu'on lui reproche aux États-Unis là ben c'est pas une infraction qui existait au moment de l'infraction au Canada il n'y avait pas de, de, d'embargo contre l'Iran au Canada alors qu'il y en avait un aux États-Unis donc c'est pas une infraction canadienne alors les procureurs vont essayer de convaincre le juge que cette infraction-là n'existant pas au Canada on peut pas l'extrader donc son arrestation était illégale ben c'est ce qu'ils vont, euh, ce qu'ils vont argumenter Alors mais, 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 là, mais, c'est
2: une, mais c'était une demande américaine
0: Exact. parce que là si, les, si le Canada acceptait ça, mais ben là ça va faire une autre guéguerre avec les États-Unis parce que là ils vont dire vous respectez pas nos lois vous n'êtes pas capable comme on s'entend-tu qu'ici, il ouais. n'y aura
2: aucun politique dans le judiciaire? Il y a un juge qui va. Ah non, une ici, décision. c'est il, certain que. Il, il va se foutre éperdument des oui. relation entre le Canada et les États-Unis c'est, par Effectivement, puis
0: si ça ne va pas avec le si juge, si ça si va le rassurer. rassurant de dire ouais. d'entendre. Ouais. Notre c'est système ça. judiciaire, ouais. il fonctionne. Ouais. Euh, 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 malgré ce que Mme Judy Wilson-Rebaud a déjà dit, là, il fonctionne puis il fonctionne très bien. Puis quand ça ne va pas d'un tribunal inférieur et qui se trompe, ben les tribunaux supérieurs viennent corriger le tir. Alors, c'est sûr que ce dossier-là, il n'est pas fini. Parce que effectivement, c'est sûr que d'un côté ou de l'autre, il n'est pas impossible que ça l'en en Mais Mais, mais, mais les... Poli,
2: les, les règles, parce que l'infraction n'existe pas ici. Non. Donc euh, elle n'a rien fait, elle n'a pas commis de crime. Mais Comment qu'on explique si par contre elle aurait commis une infraction aux États-Unis et que c'est une demande d'extradition, c'est obligatoire que ça soit illégal au Canada ben, c'est à dire
0: que c'est la loi qui prévoit que c'est une, il faut que ça soit une infraction. Vous donnez un exemple Quelqu'un qui par exemple, qui pourrait être coupable d'homosexualité dans certains pays encore, là, qui, du tiers monde, et ouais. qui, qui pourrait demander l'extradition, le Canada va refuser parce qu'il va dire non, c'est ah, pas une infraction. Un exemple, exact. Okay. Alors c'est la même chose. On essaie de ne pas euh, de, de, de ne pas prendre pour acquis que dans un autre pays, s'il y a une infraction qui est commise, exemple, quelqu'un fume du pot ici au Québec, c'est permis au Canada, et c'est pas permis aux États-Unis dans tous les États. Donc, il pourrait y avoir une objection si quelqu'un avait été accusé aux États d'avoir euh, fumé de la marijuana dans certains États où c'est illégal. Ouais. Mais, effectivement, on ne veut pas non plus, parce que les États-Unis est quand même un pays démocratique, qu'on se, qu'on se le dise, là, même si leur président, des fois, déraille un peu. Là. Mm-hmm. Mais il reste qu'on ne on veut pas non plus froisser la diplomatie américaine, là, que la liberté pourrait vous en parler, et, et on va essayer, dans, comme je vous dis, dans plus de 90 des cas, j'ai vérifié, là, on accepte les demandes des donc, on n'essaye pas de faire du chichi avec ça. Mais là, il y a un problème qui est un problème politique, parce que vous le dites, les politiciens canadiens veulent pas se mêler du système judiciaire canadien, c'est clair. Mais ça ferait fuchement leur affaire que le juge dise écoute, on peut pas l'extrader, on la retourne chez eux. Ça réglerait bien des problèmes, ça ferait peut-être Permettre, ça pourrait peut-être permettre à deux Canadiens qui semblent être emprisonnés pour absolument rien en Chine, d'être libérés, puis de permettre de meilleures relations avec les Chinois. Vous savez, oui. la balance commerciale mais avec qu'a... la Chine, là, c'est okay. important.
2: Non, mais je le comprends, puis peut-être que ça pourrait être ça. Le, son argumentaire semble plausible avec ce que vous avez expliqué, mais on s'entend-tu qu'elle retournera pas chez eux avant un méchant bout? À moins que je me trompe, non. parce que là, il, il doit avoir des appels
0: de, de, de ah, possibles. Tout à fait, tout à fait. il y a bon. pas Écoutez, là, je vous parle du dossier de M. Rizuto, ça a pris quatre ou cinq ans avant qu'ils Elle n'est pas partie d'ici, là. – Non, 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 elle n'est pas partie. Mais c'est certain d'une chose. Parce que là, les Américains, Trump, ils commencent à flatter un petit peu le dos des Chinois. On a vu, là, les, les, les tensions, les, le, toutes les... Il y a ouais. eu des... des, 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 des ils, ont, ils ont mis des... – Ils pourraient retirer la. Oui, ben là, ils pourraient, effectivement. Trump l'a dit, là, il y a deux semaines. Alors, c'est certain que la relation avec les Chinois s'est beaucoup améliorée depuis quelques semaines. Il y a des, embar- y a des, y a des surtaxes qui ont été enlevées sur certains produits chinois et vice-versa aux États-Unis pour des produits américains. Donc, la relation, elle, elle, elle commence à s'améliorer. Donc, le, le fait que c'est, ça s'étire, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le Canada, parce que pendant ce temps-là, ils ont le temps de jaser, puis ils ont le temps de régler. Parce que, vous savez, c'est comme en matière pénale, en matière criminelle. Si la Couronne décide de retirer les accusations, si les États-Unis décidaient de dire, écoutez, on ne demande plus l'extradition de cette dame-là pour une raison XY. Ils vont le faire de façon élégante pour que ça paraisse. Puis, à ce moment-là, ben là... Ça enlèverait une grosse épée de Damoclès, vous en avez parlé <rire> dans, un, dans un autre dossier, là, euh, euh, au, au niveau du gouvernement canadien. Parce que, oui, oui les tribunaux, ils sacquent pas mal de la politique, mais mh, un juge, t'arrête aussi un, ça reste un être humain. Mais
2: hein. On s'entend-tu, M. c'est le genre d'infraction, il n'a pas tué personne? Non. On, habituellement, le genre de... Oui, on, on peut juger quelqu'un dans, où est-ce qu'il a commis l'infraction, mais souvent, on a tendance à les renvoyer dans leur pays quand c'était pas des crimes graves. Ben hein, oui.
0: Puis ça coûte pas mal euh, moins cher, les, sauf qu'elle est détenue ici dans sa petite résidence de 1,5 <rire> millions à Vancouver, marqué 1,5, c'est une cabane ici, là. mais il reste que, il y a des coûts à ça, il y a des coûts rattachés, euh, donc il y a un suivi judiciaire qui se fait, il y a un suivi policier, on, elle est sous surveillance, donc oui, il y a des coûts à ça, puis c'est sûr que lorsque des gens commettent des infractions, ben, souvent, le Canada, il y a des ententes de réciprocité avec bien des pays. C'est l'inverse aussi pour un Canadien détenu à l'étranger. Souvent, il va, il va être revenir purger sa peine ici au Canada pour des questions des fois de sécurité, des questions aussi d'hygiène, etc. L'inverse est aussi vrai. Parce que si on renvoie quelqu'un dans son pays, ben, on n'a pas besoin de payer pour son temps qui va être détenu et payer tous, tous les services correctionnels qui vont avec. Alors, ça aussi, c'est important. Mm-hmm. Maintenant, cette dame-là, c'est pas n'importe qui non plus. C'est la fille du propriétaire, entre guillemets, doit vivre, même si le gouvernement chinois est aussi okay. propriétaire. Mais euh, c'est, bo... pas ouais. bien, c'est pas rien, là. C'est pas rien, mais
2: ah on, Boilé, on spécule puis s'amuse ouais. un peu. Là. Advenant que réellement le politique s'est mélangé au juridique aux
0: États-Unis. Oui, pour
2: et... euh, non, pour Canada, pas au Canada. Non, pas au Canada. Et que tout ça est orchestré pour un intérêt américain. Quel est-il?
0: Ben, c'est clair, une chose. Si les Américains veulent mettre de la pression sur les Chinois, puis que Mme euh, Meng euh, Wangzhou, elle est. Oui, mais y tu quoi stout... qui se
2: négocie en ce moment, là, ben, qu'ils pe-
0: associer? Pe- pe- peut-être, peut-être. On ne sait pas avec les Américains. Vous Mike Pompeo, là, avec, avec M. Trump, là, c'est pas les, les, les gens les plus transparents, pis c'est pas nécessairement. Ils ont des méthodes, des fois, qui s'apparentent à. Euh, c'est quoi la musique du parrain? En tout cas. <rires> mais ils ont des méthodes qui sont un peu spéciales. Alors, est-ce qu'ils veulent, avec ça, utiliser ça, puis si jamais elle est extradée, faire encore plus de pression sur les Chinois, ça se peut, c'est pas impossible. Maintenant, il peut avoir une monnaie d'échange aussi, parce que les Américains, effectivement, s'ils réussissent à convaincre euh, les Chinois que, bon, on va laisser tomber cette demande d'extradition-là, ils feront pas pour rien, c'est certain qu'ils vont aller chercher quelque chose. Ouais. Alors, connaissant le, le, surtout qui est au pouvoir présentement, je suis pas expert comme Luc en politique américaine, mais je suis assez euh, conscient pour voir que au niveau politique, le juridique, ils peuvent le mettre sur le bord puis dire, « Hey, on a pas mal plus intérêt à régler mmh. ça, Puis être capable peut-être d'avoir au niveau économique des ententes avec les Chinois, puis d'être capable de faire passer nos messages. Alors que la petite Madame, là, bon, oui, c'est oui. vrai, directrice financière, oui, c'est la fille d'eux, mais ils s'en fichent pas mal entre vous et moi. Ah,
2: oh, c'est certain. On sent, on sent, on voit le jeu en arrière de tout ça. Euh, merci, Matt Bolly euh, Restez là. On, va, on, va, on se parle tantôt pour les questions à du tantôt. public.
0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Mmh. Avec François-David Bernier.
2: Donald Trump s'est déchaîné jeudi contre ses accusateurs démocrates à qui il a reproché d'avoir présenté de manière mensongère, injuste, les faits au cœur d'un procès historique en destruction et on voulait la suite, la suite de ce procès-là historique avec Luc la Laliberté. Bonjour.
1: Oui, bonjour François David.
2: J'étais, j'avais hâte de te parler là, cette semaine, parce que la semaine dernière, on a mis la table et là, on, on était à l'étape qu'on savait pas trop quelles allaient être les règles, s'il allait être dictée par les, les républicains ou les démocrates, s'il allait avoir des nouveaux témoins euh, au procès qu'on appelle bon à la Chambre. Euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine?
1: Donc, on, on est entré de, de, de plein pied dans le fameux procès. On en est euh, en date de si, si on parle de jeudi, là, on en est à la troisième journée. Puis, dès le départ, on s'est entendu sur deux choses. D'abord, le, le, le leader, le madame chez McConnell, le leader des Républicains au Sénat, a dit euh, :« On va accorder une journée de plus à chacun des deux camps, Républicains et Démocrates. Là, En fait, la poursuite et la défense, on vous autorise une journée de plus. Donc, le calendrier va être un petit peu moins serré. » ça laisse plus de temps pour étayer la preuve, pour -hmm. étayer les les, les arguments démocrates, puis ça permettra également aux républicains de jouer un petit peu plus euh, sur la défense. D'un autre côté, on a reporté la fameuse décision, à savoir va-t-on interroger de nouveaux témoins, puis va-t-on intégrer de nouveaux éléments de preuve? La dernière fois, La dernière fois où on s'est parlé, c'était un des des, des rares suspens qu'il y avait. On se doute bien que le président Trump va survivre à la procédure de destitution. On parle, bien sûr, de demeurer dans ses fonctions. Mais pour l'instant, on a dit « Commençons par établir la preuve. Commençons par regarder ce que la défense a à offrir. » Puis, ultimement, on votera à savoir si on invite de nouveaux témoins qui pourraient, entre autres, intégrer de nouveaux éléments de preuve. Ah. Euh, et ça, bien, on, on ferraille toujours là-dessus. Hein. François-David, là, depuis deux jours, la première journée servait à établir les règles. Les deux journées qui ont suivi, bien, ce sont les démocrates qui commençaient à présenter la, leur dossier. Des arguments qu'on connaissait déjà, parce que ça fait longtemps que ça traîne, cette mm-hmm. histoire-là, dans, dans les médias. Mais ce qui, ce qui va demeurer très intéressant, c'est euh, les tractations que font les démocrates et républicains. On a ciblé un certain nombre de républicains qui pourraient voter avec les démocrates pour déterminer si on va inviter de nouveaux témoins. Donc, parce que ça, c'est, ça, c'est un gros, gros
2: c'est vraiment l'enjeu de ce, oui. de ce procès-là. Là, parce que euh, ces nouveaux témoins-là pourraient amener une nouvelle preuve là, qu'on ne connaît pas. – là.
1: Voilà, les, les républicains ont déjà annoncé que les, les, les démocrates pourraient jamais parvenir à en convaincre suffisamment pour dire écoutez, on sera deux tiers à voter pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Donc, normalement, l'issue du procès demeure la même. Mm-hmm. Mais si on si on observe ces jours-ci ce qui se passe à la télévision, puis les codes d'écoute du procès sont bonnes, bien, les démocrates et républicains, bien sûr, veulent convaincre la population, soit de la culpabilité ou soit de la lourdeur hein, des, du dossier de Donald Trump, ou encore convaincre les électeurs que tout ça ne compte pas et que ce n'est qu'un jeu partisan de la part des démocrates. Si on est un républicain, c'est ce qu'on espère. Mais mm-hmm. si, si on intègre de nouveaux témoins et qu'on ajoute de nouveaux éléments de preuve, bien, ce qu'on souhaite démontrer à la population américaine, pour quelques indécis qui restent encore aux États-Unis, même si beaucoup ont déjà choisi là, pour novembre 2020 pour qui ils vont voter, euh, on tente d'influencer bien sûr le cours des choses. Alors entendre quelqu'un comme l'ancien conseiller à la sécurité nationale, M. John Bolton, mm-hmm. euh, l'entendre... Émettre des réserves sur le comportement de, du président, parce que c'est ce qu'on suppose qu'il va faire, il a quitté l'administration en mauvais terme, mais bien entendu ça pourrait jouer dans l'opinion publique euh, en faveur des démocrates, alors c'est, c'est ce qui reste okay. encore à venir, et jusqu'à maintenant, François-David, j'ai envie de te dire, et je ne pense pas prendre un grand risque en te ah. disant, Si on était devant un véritable tribunal, puis que les preuves comptaient vraiment que ce n'était pas qu'un jeu partisan, le dossier de Donald Trump serait particulièrement mal aligné pour obtenir, euh, pour pour, pour éviter (rire) une condamnation.
2: Ah oui, OK, on va en parler de ça, c'est mal parti. Mais j'ai une question aussi, est-ce que les nouveaux témoins, est-ce que c'est un bar ouvert? Est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que, par exemple, quelqu'un pourrait débarquer et dire « Donald Trump m'a agressé » ou « c'est seulement lié à l'acte d'accusation »
1: C'est seulement, lié, c'est seulement lié à l'acte d'accusation. Puis encore là, il y aura des tractations. C'est, c'est presque interminable cette histoire-là. Mm-hmm. Il y aura des tractations entre démocrates et républicains. Tu vois, jusqu'à jeudi, on avançait même ben, du côté de, 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 des journalistes ou des analystes là, qui, qui ont chacun leur source. On disait, ah, nous, on pense que les démocrates pourraient même offrir le fils de Joe Biden comme témoin en échange de John Bolton. Grosso modo, ce serait du donnant-donnant. Ah, si ouais. les républicains acceptent qu'on entende John Bolton, nous, on leur propose le fils de Joe Biden mais c'est contre ce fils-là que M. Trump tentait d'obtenir des preuves de la part du gouvernement ukrainien. Quand il retient le 400 millions de dollars, il voulait des informations sur le rôle d'Hunter Biden et sur le coup de pouce que lui aurait donné son père, qui était à l'époque vice-président. Donc, euh, tout ça pour dire que ça n'arrivera pas. Les démocrates ont dit, Joe Biden a dit d'abord moi je n'irai pas témoigner. -hmm. Les démocrates ont dit, il n'est pas question qu'on offre un échange, mais on aura à négocier autour de l'identité du nom de témoins puis de l'identité des témoins. Mais ce qui est intéressant avec John Bolton, c'est que lui, il semble un peu indépendant là-dedans. C'est-à-dire qu'il a dit, même si l'administration Trump a interdit aux conseillers actuels de témoigner dans la procédure, M. Bolton, il n'est plus de l'administration. Hmm. Et il a dit, si on m'invite, je vais y aller. Donc, okay. ça, c'est intéressant.
2: OK. Ouais, c'est très intéressant. Et là, <rire> Donald Trump n'est pas content. Et tu nous as donné un petit avant-goût. Ça va pas bien pour lui en ce moment. Qu'est-ce qui se passe
1: voilà, ça va, ça va pas bien parce que si, je répète encore, si on vit dans la réalité, si les faits comptent, si la démonstration compte, ce qu'on fait hier, les, les porte-paroles démocrates, tous ceux qu'on appelle les managers ou les gérants de cette cause-là pour, mm-hmm. pour le Sénat, on parle d'Adam Schiff, on parle de M. Nadler. M. Schiff, hier, ou euh, mercredi, entre autres, il a été particulièrement impressionnant et éloquent. Euh, si tu avais pu être à l'écoute avec moi, ben, j'aurais <rire> aimé avoir ton, ton avis, toi qui, qui, qui sais encore mieux que moi ce que c'est que de plaider ou de présenter des arguments. De contre-interroger, oui. De contre-interroger. Mais M. Schiff, hier, il a, il a présenté un très, très beau dossier. Et je répète, si on était devant un vrai tribunal de justice, mm-hmm. euh, écoute, il y aurait énormément de pression sur les épaules du président. Ah oui. dans ça, quel pas... sens il
2: amenait des, 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 des points qui étaient vraiment euh, accablants contre Donald Trump?
1: C'est-à-dire qu'il a très, très bien défendu les deux chefs d'accusation. On n'en a retenu mm-hmm. que deux. Hein, quand il y ouais. en avait une foule de chefs d'accusation possibles contre le président Trump. On en a retenu deux, dont le premier est l'obstruction, à l'abus de pouvoir, pardon. Mm-hmm. Et l'abus de pouvoir, il l'a très bien démontré en jouant sur l'ensemble des témoignages qu'il y a eu auparavant à la Chambre des représentants et quand on y quand on l'écoutait hier puis qu'on cumulait un certain nombre d'informations euh, personnellement j'ai trouvé que c'était une des très très belles performances auxquelles on a assisté dans ce genre d'événement là, on se rappelle qu'il y avait eu déjà euh, une opération de destitution contre Bill Clinton ouais. mais également on entend parfois des sénateurs et des représentants débattent dans un dossier moi hier là, pour, pour être un nerd en politique américaine mm-hmm. pour être euh, totalement accro à ce genre de débat là <rire> Ce chiffre hier, il a été particulièrement brillant. Euh, les avocats de Donald Trump, hier, ben, ils ont été un peu plus maladroits. M. Sécoulot, entre autres, s'est trompé à deux ou trois reprises. Donc, ils des... l'ont
2: ils, ils pas, comme on dit, déboulonné en contre-interrogatoire. Ils n'ont pas réussi leur coup. C'est ce que je comprends. Non,
1: voilà. Et, et, et encore là, je répète, si les faits comptent, ils se sont trompés hier au moins à trois reprises. Les ah ouais. du Président. Donc, bien entendu, tout ça, ce, ce qu'on voit dans les médias actuellement, puis là, ben, bien entendu, il y a des médias qui jouent le jeu de... de de la polarisation politique. Mmh. Souvent, on va mettre NBC, MSNBC euh, sur la gauche ou du côté progressiste. On va jouer Fox News très à droite ou chez les conservateurs. Donc, on, on a mis l'accent sur la perception. Mais je répète... Si est fait et si on vit vraiment dans la réalité. <rire> Pour M. Trump, hier, c'était, c'était une journée qui n'était pas particulièrement bonne, ni la journée de jeudi. Moi,
2: Moi, j'imagine. De de... Mais, oui, j'imagine. Mais j'ai... Luc, ça, ça là, tu vas voir, là, dans, c'est, ça, c'est pareil comme un procès. Dans un procès, là, c'est tellement intéressant. Il y a des fois, tu sors de là, tu, tu pleures parce que tu penses perdre, puis deux fois, tu te tapes dans les mains, tu sors, oui, yeah, ça va bien. Puis, voilà. Euh, j'ai hâte de voir, parce que là, ce que je comprends, c'est, c'est, c'est un témoin euh, des démocrates, donc ça va bien quand c'est ton témoin, Et puis en plus quand il est bon, puis il parle bien, puis il, la, la, il se fait pas démolir en contre interrogatoire Mais si je me trompe pas, Luc, il y aura des témoins des républicains aussi qui vont venir à la ça barre. Y euh... des,
1: il y aura des porte paroles Les témoins, on les a pas encore. – OK, c'est, c'est Niedler, ça. Donc... – Nidler, lui, c'est celui qui dirigeait la... une des commissions là, qui a enquêté ouais, ouais. sur le... sur Donald Trump à la Chambre des représentants. Donc, en fait, hier, il jouait un peu le rôle des de l'avocat de la poursuite. Ouais. Okay. Et, et, et c'est là où je dis qu'il a été brillant même quand on a offert dans les médias euh, le micro à des républicains pour le contredire dont Jay Sekuro, qui est un des avocats de Donald Trump c'est là où je dis qu'ils ont été maladroits quant mm-hmm. on fait, parce que dans la perception ils ont convaincu des gens, ça c'est une autre histoire Mais dans les faits, clairement, hier, puis même dans la journée de jeudi, euh, c'était évident que la balance penchait en faveur des des démocrates. Et à compter de de la semaine prochaine, ce à quoi on va assister de lundi, ce à quoi on va assister cette fois-là, c'est les républicains qui vont prendre le plancher. Et leur leur défense, elle est particulièrement agressive. Grosso modo, c'est on nie l'ensemble de la preuve qui est présentée par les démocrates. Et on dit même qu'on ne peut pas démettre un président pour un abus de pouvoir. Et ça, au plan constitutionnel, c'est très, très, très gros. La grande majorité des constitutionnalistes aux États-Unis disent... Ben voyons donc, c'est la raison pour laquelle on a pensé la procédure de destitution pour éviter un abus de pouvoir. -hmm. Donc, la la performance théâtrale va être importante parce que sur le fond, je le rappelle, les démocrates ont l'avantage. Ensuite, comment c'est perçu dans les médias et dans la population c'est ce qui reste à déterminer.
2: Bien, c'est ça, puis on verra très intéressant la semaine prochaine. Peut-être que le vent va tourner pour Donald Trump, parce que, comme je dis, des fois ça va bien, des fois ça va mal. Voilà. Et là, c'est sûr <rire> que si les républicains prennent le plancher et ils sont aussi habiles, bien, peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles pour Donald Trump dans la perception toujours. Merci beaucoup, Luc la liberté et on va suivre ça euh, tout le long du procès avec toi parce que c'est trop intéressant, euh, surtout pour le monde judiciaire, parce qu'on est dans l'hybride l'hybride politique on oui. peut dire politico-juridique <rire> quelque chose de même <rire> donc merci beaucoup <rire> on se repart. bonne journée, bye bye une bonne
1: fête de journée François-David Avocat à la barre Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier
0: les meilleures plaidoiries que vous entendrez Cube Radio
2: c'est maintenant le temps des questions du public, on ferme le meter on arrête de facturer M. Boily est avec moi. Rebonjour. Rebonjour. Euh, bon, on a des bonnes questions. Il euh, y a Sylvain qui réside à Saint-Apollinaire. Ça, c'est dans la région de Québec. Euh, qui nous demande euh, si le fait que Jean Charest ne se présente pas à la chefferie du Parti conservateur du Canada euh, est dû à l'enquête mâchurée plutôt qu'aux règles de pres- euh, en lien avec le parti en tant que tel. Euh, bon, qu'en pensez-vous, M. Boily?
0: Bien, c'est d'actualité. On en a parlé hier, là, euh, brièvement, on euh, n'a pas parlé de, du fait que M. Charest se présenterait ou pas à la direction, mais il a annoncé cette semaine qu'il ne se présentait pas. Bon, hier, on a vu à l'émission, là, on a parlé des, euh, du fait que, euh, bon, M. Bibot et M. Charest, cette semaine, ont dit que M. Bibot avait, semble-t-il, rien fait d'illégal, on en a discuté hier. Euh, M. Charest, lorsqu'il a regardé la possibilité, et ça, ça fait p- probablement un bout de temps, mais Pis on sait qu'en décembre, il avait regardé cette possibilité-là. Bon, M. Charest, c'est, un, c'est une personne qui est très intelligente, puis très habile, puis un bon politicien, un fin politicien. Mm-hmm. Puis on ne beau pas l'aimer, là, mais Jean Charest, c'est quelqu'un d'intelligent, puis c'est quelqu'un qui est un stratège politique. Hein? Il sait comment faire, puis il sait où aller, puis comment le faire. Or, ce gars-là, c'est clair... Il aurait aimé, il a passé un cheveu d'être premier ministre du Canada. Rappelez-vous c'est Kim Campbell qui a eu une job d'été, là. elle était en, en 1993, elle a remplacé M. Mulroney pendant six mois, puis elle a été battue par Jean Chrétien. Mais c'est Jean Charest qui a perdu la course par euh, même pas un point de pourcentage, et je pense que Mme Campbell avait 50,4, puis lui 49,4. Donc, c'est, ça a été très, très serré, la course à la chefferie, il l'a perdu. Ah. Bon, puis Mme Campbell, était... Dévi- Alors, lui, c'est son rêve de devenir premier ministre du Canada. Lorsqu'il annonçait ça en décembre, qu'il regardait la possibilité, Écoutez, là, l'enquête mâchurée, ça fait six ans, on l'a vu cette semaine. Il l'a dit, là. il dit, là, cette année, ils, ils ont interrogé 300 personnes, puis euh, ils n'ont rien trouvé, puis de toute façon, il n'y a rien. Alors, ce monsieur-là, là, lorsqu'il a dit aux gens ou à ses proches qui était prêt à regarder pour être chef du parti, il, il savait tout ça d'avance. Il l'a dit lors d'entrevue cette semaine, « Pensez-vous que je serais sorti public si j'avais de quoi me reprocher? » Ben non, voyons, c'est clair. Alors, pour répondre à la question de votre auditeur, là, c'est clair que c'est pas mâchuré qui l'a fait changer d'idée Or, faut comprendre comment ça marche Un parti politique, parce que M. Charest est plus là, là hein? il est chef du Parti libéral Premier ministre du Québec, il est plus au Parti conservateur Ça fait 20 ans, euh, 22 ans Depuis 98 Or, ça l'a changé. Il n'y a pas juste la mentalité du parti qui était beaucoup plus progressiste, qui est, devant, qui est devenu beaucoup plus à droite sous l'air Harper. Là, on voit que Peter McKay euh, veut se présenter également. C'est un autre qui est un peu... Oui, il passe pour un progressiste, mais il est plus de l'aile droite du parti, peu importe. Il faut comprendre les règles à l'interne. Parce que là, ce n'est pas juste le 200 000 Je pense que M. Charrette a, a, été, a été capable de trouver des contributeurs pour l'aider à trouver ce montant-là. Mais il y a toute le, le, la, la technique interne qu'il faut penser lorsque qu'on veut se présenter comme chef d'un parti comme le Parti conservateur du Canada, il faut qu'il y ait des membres qui votent pour vous, parce que c'est les membres qui élisent les... les... Alors, là, quand, lorsque vous avez des gens comme Stephen Harper, le, c- le sénateur Ousaka, ici à Montréal, qui est assez pesant, merci, dans le parti, qui disent on n'en veut pas, pour des raisons qui leur appartiennent, ils le trouvent peut-être pas assez à droite, il euh, y avait l'enquête mâchurée, ça fatigue, parce qu'évidemment, c'est sûr que même s'il n'y a rien à se reprocher, puis je suis, pas, je suis, suis un, qui, un qui en est convaincu, pas parce que je suis libéral, parce mmh. que je suis pas conservateur au Canada. Puis moi, je pense que M. Soré n'a rien à s'approcher, mais ça, peu importe. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que c'est toujours une question d'apparence en politique. Vous savez, on est dans un monde d'apparence, et là il aurait fait les choux gras de, des autres, des libéraux, des NPD, du, du Bloc québécois, qui auraient continué à alimenter le discours malsain que Machuré a mis sur la place publique sans qu'il y ait des accusations, etc. Et ça, c'est pas sain dans un parti. Donc, M. Charel, il a fait le tour. Il a dit, même dit, lors de l'entrevue cette semaine à M. Roy, Radio-Canada, il a même dit qu'il avait appelé M. Harper. Bon, M. Harper, il a parlé. Ça veut pas dire que M. Harper il l'a envoyé promener. Mais il a peut-être fait comprendre, écoute, mon chum, si tu y vas là pas sûr que je vais t'appuyer pour des raisons qui lui appartiennent, parce qu'ils ont eu des, des mailles à partir lorsque M. Harper était premier ministre du Canada, puis lui était euh, premier ministre du Québec. Donc, tout ça, il faut comprendre, M. Bernier, dans un, dans un contexte politique, dans un contexte d'aller à la chefferie, Ben il faut que tu sois élu par les membres. Et puis, les membres de l'Ouest, si Harper embarque avec sa gang, pis, il, parce qu'on sait qu'il emmène en encore large, même s'il a démissionné de son poste au conseil d'administration du parti, il emmène large.
2: Parce que c'est ça, c'est... Il faut comprendre que s'il pour être à la chefferie, il faut que les membres du parti ben oui, ils votent pour le quoi. veulent là. Faut
0: que pas des élections. Ben, là. Non, non, non. non. Il ne faut pas juste être des membres. Il faut que tu aies aussi le caucus. Si tu n'as pas le caucus, avec toi le caucus, ce sont les députés du Parti conservateur du Canada. Il y en a quand même beaucoup. Et puis, faut il faut avec Mais comment toi. ça marche? C'est, c'est... Ben,
2: quand... Les gens font Et des élections. Moi, appuis. je me présente. Ça prend 200 000 piastres. C'est, 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 qui qui, c'est un vote de qui qui dit que c'est, je serai le chef? C'est
0: le vote des membres. C'est les membres qui veulent Bon. des délégués au Congrès, qui va avoir lieu à, to- à Toronto au mois de juin, et là les délégués là sont élus par des membres du parti. Et là, si t'as pas les délégués, t'es mort, t'es cuit. Parce qu'eux vont influencer les membres. Ben c'est ben non, ben c'est à dire que c'est les délégués qui votent, donc les membres vont influencer les délégués. Et les délégués vont aller voter pour ce que les membres les ont élus. C'est toute une... une clique qui fonctionne ensemble. Et ça, si t'as pas le contrôle, si t'es pas dans, c'est fait pour que quelqu'un qui est dans le parti qui veut se faire élire va se faire élire. Si tu vas aller chercher un outsider, euh, excusez, quelqu'un de l'extérieur, arrange-toi pour qu'il soit tout seul, ou arrange-toi que les gens du caucus vont l'appuyer. Sinon, il n'y a pas de délégués qui vont voter pour toi. – Mais moi, je tu comprends mal, membres et délégués. – Les membres du parti, ce sont ceux qui ont une carte de membre. Les ouais. délégués, c'est dans chaque comté, il va y avoir 12 ou 24 délégués dans tous les comtés du Canada qui vont se ramasser au Congrès. Un peu comme aux États-Unis, les primaires, okay. c'est la même chose. – Et puis c'est a... les délégués qui vont voter. – C'est des final. délégués qui vont voter. – Dans le fond, eux autres sont
2: mandatés par les
0: Exactement. Okay. Et puis ça, bien écoutez, si t'es pas dans le parti, puis c'était pas des, des contacts ou des gens, parce que Jean Charest est plus là depuis 22 ans, bien il a fait le, le tour de tout ça. S'il avait voulu de lui, il aurait pu lui dire, mais je pense qu'il a compris ça. Il, il a, validé, euh, il a et... validé ses avis. Exactement, et il est assez pas intelligent pour ça.
2: Parfait, on passe à l'autre question. Euh, il y a Josée de Chambly qui nous demande si c'est sérieux de dire que Lino euh, Saputo peut poursuivre Radio Canada pour le reportage de d'enquête.
0: – Oui, toute une question. C'est, écoutez, le reportage d'enquête... – Rappelez les faits un peu... Euh... – Vous avez vu comme moi, ben M. Euh, Saputo, on lui reproche d'avoir eu des contacts avec euh, des familles mafieuses, de, les Bonanno, de, de, le, le chef de la mafia dans le temps à New York. Mm-hmm. Bon, il y, a, il y a eu un reportage là-dessus, je ne veux pas revenir, euh, mais on dit que sa famille, lui et ainsi que son, beau, son, son beau-frère et sa sœur, bon, il aura assisté à, à, des, à des activités de, 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 de membres de la mafia, dont M. Euh, Risulto à l'époque était le parent à Montréal. Euh, bon, on a vu des photos, on a vu des films, etc. etc. Euh, mon oncle réal aurait dit, euh, ça, c'est, c'est, c'est du fromage euh, qui sent pas bon de bonheur. Ça. Euh, mm. Mais, tu sais, je veux dire, monsieur, c'est plutôt... Il, en quelque part, oui, il pourrait poursuivre Radio-Canada, parce que techniquement, s'il n'y a pas de preuves comme telles, tu peux toujours poursuivre en diffamation. Or, ce que j'ai vu du reportage... Puis là, M. Bernier, on va faire bien attention Parce que c'est un reportage, c'est du média, on en est, on en fait partie. Euh, mais lorsque... Ce n'est pas un procès, hein, il n'est pas accusé de rien. On, a, on, a, on a, Lui, il dit, si vous avez tenté de, de salir ma, ma réputation, euh, je vais vous mettre en demeure. Mais moi, je vous fais une prédiction. Je vous dis que si, effectivement... Euh, Monsieur, c'est plutôt, mais en demeure, Radio-Canada, euh, je demeure convaincu, moi, que ça n'ira pas plus loin. Parce que pourquoi? Parce que si ces, ces allégations-là pourraient être vérifiées dans un procès, ben là, il va y avoir plus de questions. N'oubliez pas que dans le reportage de Radio-Canada, on rappelle que, dans il y a plusieurs années, il y a un juge de New York qui a refusé de donner des permis à la famille Saputo pour exploiter euh, des fromageries, semble-t-il, dans l'État de New York, parce qu'il avait trouvé, lui, qu'il avait des ramifications avec la mafia, puis il avait carrément refusé ça. Alors, est-ce que ça, ce procès-là, pourrait revenir ici sur la place publique? C'est pas impossible. Si tu poursuis quelqu'un en diffamation, puis que, par exemple, Radio-Canada, où les les gens qui ont fait le reportage se défendent, ce qui qui serait normal aussi, puis qu'ils décident de ressortir tout ça... Pas sûr que ça serait une bonne idée pour la famille, c'est plutôt là. Alors, cela étant dit, on va mettre une, 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 une petite bémol là-dedans. On ne sait pas... Effectivement, si tout le reportage a été vérifié, j'imagine que oui, parce qu'ils ont des avocats aussi à Radio-Canada avant d'autoriser des reportages comme ça, euh, comme à québec Or et partout. Mm-hmm. On fait des vérifications et on essaie de s'assurer que ce qui est dit, euh, c'est pas, on se fera pas poursuivre en diffamation. Or, monsieur c'est plutôt a carrément dit cette semaine qu'il il donnait mandat à ses avocats de mettre en demeure Radio-Canada. Mais vous le savez, Maître Bernier, je veux... une mise en demeure, c'est pas une action.
2: de menace, mais, mais... Je veux dire, à quelque part, si ce qui est dit est faux, il laisse seulement... Mal... Euh, je ne je sais, sais pas ce qu'il y avait dans le reportage qui était euh, ah, accablant. Ac- 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 c'était, ac- c'était très
0: accablant, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça passerait le test des tribunaux? Est-ce que la preuve qui a été mise dans le reportage d'enquête serait suffisante pour dire que quelqu'un ici n'a pas diffamé, mais que tout ce qui a été dit est vrai? Bien, si c'est le cas, euh, la famille Zaputo n'a pas d'intérêt à ce que ça soit recensé. Si ce n'est pas le cas, ah bien là, possiblement. mais savez, ben c'est, ce cas,
2: frères, c'est ce qu'ils
0: disent, là. C'est, c'est, c'est pas ça. vrai ce qu'ils disent. Ce qu'ils dit c'est qu'ils vont mettre ses avocats en demeure, le, le Radio-Canada Radio maintenant. Comme je vous dis, souvent les mises en demeure, comme vous dites, c'est des petites lettres de menace, puis après ça, on, on, on laisse ça lettre morte. Mais si tu, tu t'en vas... Tu ben lui, je veux dire, il y a quand même, y a au-delà de 80 ans, ouais. il a, c'est la famille la plus
2: riche au, okay, au Québec. Ben, ouais. C'est quand même... Je, je veux dire, on ne peut pas y en présumer de là. Je veux non, dire, non, mais ça. Ça prend c'est... des preuves concrètes. Exact. Je moi, je n'ai pas vu le détail, mais. Non, si, mais moi, je l'ai vu au reportage. Si non, non, mais il y a des preuves concrètes. Non, ah, non,
0: mais il y en a, là. Dites pas ça. Je sais pas. Il y en a, Je n'ai pas. pas vu. Ben, moi, j'ai vu. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a des preuves qui semblent concrètes, mais ce n'est pas le test judiciaire. Alors, le test des médias, c'est une chose, mais le test judiciaire, c'est une autre chose. Est-ce qu'à ce moment-là, une courbe ne pourrait pas dire, euh, écoutez, ce qui est là, c'est vrai, c'est véridique, donc ce n'est pas de la vous ne vous faites pas revenir là-dessus, mais est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Je demeure convaincu qu'ils ne le feront pas. Alors, ben, une autre prédiction.
2: Non, non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est un jeu dangereux des deux. T'sais, je veux dire à quelque part. Euh, c'est quand même assez grave de prétendre ça, euh, puis là j'ai pas vu toute la preuve là, toutes les, les ouais,
0: vous écoutez trucs. le reportage, on s'en parlera
2: ok, mais je me prononce pas sur ça parce que c'est pas mes affaires là-dessus, donc merci euh, M. Boilly pour les questions, puis euh, on se retrouve la semaine prochaine, c'est ouais. tout aussi pour l'émission, euh, donc euh, bon, la semaine prochaine même heure, même poste comme on dit vous aurez d'autres bonnes analyses euh, du judiciaire, bye bye bonne semaine